0: Wiara jest wymywana z polskiego społeczeństwa. No jest, Kościół tutaj bardzo dużo pomógł sobie w wymywaniu wiary z Kościoła w czasie pandemii, kiedy księża przestali być wierzący w prawo kanoniczne, a zaczęli być wierzący w prawo napisane przez urząd. Morawieckiego na przykład.
1: Czy pan ma jakieś specjalne refleksje po tym, co się wydarzyło 11 listopada?
0: Konfederacja się pokazała, że to już jest zupełnie nie ta konfederacja. I nie było incydentów w tym roku. Uważam, że one są kluczowe i potrzebne. Zagrożenie utraty niepodległości jest bardzo wysokie i nas to powinno prowadzić... Do takiego wnerwienia, ja jeszcze muszę zrobić coś jeszcze, muszę wywołać jakiś incydent, żeby ktoś
1: usłyszał i zobaczył. Ale jak przyszedł Morawiecki, to to jest tak jak z konfederacją. Powietrze uszło, zaczęło się ciągłe kłanianie, podporządkowywanie. No dobra, ale co teraz, bo teraz to już stracimy niepodległość.
0: Wybitne kosmetyki naturalne robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com łamane przez kosmetyki.
1: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Antysystem. Paweł Lisicki, Warszawa.
0: Wojciech Cejrowski, preria.
1: Wojciech Cejrowski, preria. Ale y, y, preria prerium, Warszawa Warszawą. Pierwsze posiedzenie Sejmu za nami. Mamy nowego marszałka, czyli Szymona Hołownię. Nie będę, nie myślę, że nie ma sensu, żebyśmy teraz dyskutowali na temat tego posiedzenia Sejmu, tam sporów o to kto wicemarszałkiem, kto co powiedział i tak dalej. Jedna rzecz mnie uderzyła, która jest może warta uwagi mianowicie to kto w czasie przysięgi poselskiej dopowiadał tak mi dopomóż Bóg. No i ciekawe jest to, że większość posłów Platformy Obywatelskiej nie dopowiedziała tych słów na przykład Donald Tusk nie wspomniał o tym, tak mi dopomóż Bóg, a znalazł się jeden poseł Lewicy, który powiedział e, tę formułę. No to to samo w sobie może nic nie znaczy, ale jednak pokazuje coś, co może by nazwać taką publiczną obecnością nawiązań do chrześcijaństwa. U mnie,
0: gdzie one są? Tutaj są nawiązania do chrześcijaństwa. Staram się, żeby były. Przed robotą się przeżegnam, czy to w telewizji, czy na polu. Natomiast u tych posłów lewicy, tego jednego, może szczere nawet, tylko niedouczony widocznie, bo żaden element lewicowego programu nie pasuje do katolicyzmu. Ani szerzej, do chrześcijaństwa nie pasuje większość. Gdyby chrześcijaństwo potraktować jak tam baptyści jacyś na południe Stanów Zjednoczonych, oni są w pewnym zakresie tradycyjni, ale jest cała masa rzeczy, które dopuszczają. Podobnie tam Anglikanie na przykład, ci co nie są pod papieżem. Oni dopuszczają, że kobieta biskupem była, coś takiego. Cała masa lewicowego programu mieści się jakoś w chrześcijaństwie. Im bardziej rozwodnione jest to chrześcijaństwo. To też pokazuje, że one są w sprzeczności. Chrześcijaństwo bardziej ortodoksyjne, katolickie stoi w sprzeczności do marksizmu. Widać to po tym, że im mniej chrześcijański kościół, im mniej doktrynalny, tym więcej lewicowych postulatów pasuje do niego również. Więc ten, co powiedział, tak mi dopomóż Bóg, może... Może po prostu uznał, że takie hasło ze sztandarów Bóg, honor, ojczyzna i marsz niepodległości to jest fajne tak jakoś ogólnikowo.
1: Może tak być, ale ja tutaj wejdę, wejdę w słowo, bo mi się z kolei przy, a propos tego Tuska wspomniałem. Dlaczego wspomniałem o tym, że on nie powiedział, tak mi dopomóż Bóg. Z dwóch powodów. Powód pierwszy jest taki, że jeszcze kilka lat temu, kiedy Tusk walczył w Polsce, o brał udział w wyborach, potem został premierem. No Co on zrobił? Postanowił wziąć ślub kościelny. Zaprosił różne różne media, no tam Fakt, Super Express i tak dalej, czyli pojawili się fotografowie, wiadomo tam i tak dalej, no i nagle się okazuje, że Tusk był wielkim katolikiem, nawet opowiadał o tym, jak on to chleb żegna zawsze przed jedzeniem i tak dalej i tak dalej, proszę bardzo, minęło raptem parę lat po obecności w Unii Europejskiej, a właściwie w w tej Radzie Europejskiej, którą administrował, czy tam był sekretarzem, nazywanym dumnie przewodniczącym, nagle się okazuje, że nawet ta minimalna, no bo tu się chyba zgadzamy, że kategoria wypowiedzenia tak mi dopomóż Bóg, to już jest jakby takie minimum, minimorum, jeśli chodzi o zaznaczenie swojego stosunku do religii, nawet to mu nie chce przejść przez usta. I drugi powód, No on przecież był przez dwa lata przewodniczącym, rotacyjnym wprawdzie, ale jednak największej Europejskiej Partii Ludowej, która twierdzi, że jest partią chadecką. Więc to pokazuje do jakiego stopnia już to rozmycie sięgnęło i jak ono wkroczyło również do Polski, jak ono podmywa, wymywa nawet te resztki, jakieś tam powiedzmy ślady tego, co zostało z dawnego przywiązania do kościoła i do katolicyzmu.
0: Ale tam partia chadecka ma dwa czynniki w sobie. Chrześcijańska, czyli jesteśmy ochrzczeni, co niekoniecznie oznacza, że musimy chodzić do kościoła, pracować na nasze zbawienie. przy protestanci to mówią, że nie trzeba wykonywać tych wszystkich katolickich przesądów, żeby się zbawić. Tylko wystarczy kochać Pana Jezusa w jakiś dowolny, taki ogólnikowy sposób i już. I masz załatwione, a w zasadzie jest predestynacja i cokolwiek byś zrobił, to nie ma znaczenia, bo albo już jesteś zbawiony, albo nigdy nie będziesz. No, więc chrześcijańska i demokracja to niekoniecznie oznacza, albo wcale nie oznacza, katolicyzmu i takiej religijności, którą Pan by chciał widzieć że chodzi do kościoła, przyjmuje komunię świętą świadomie, co jakiś czas musi iść do spowiedzi, bo ma świadomość tego, że przekroczył prawo, zgrzeszył i że zrobił to z wolnej woli swojej, bo tylko wtedy mamy do czynienia z grzechem, a nie przez przypadek. No to tego tamto już w ogóle w chadecji nie ma, bo jest ten drugi czynnik, demokracja. Współczesna demokracja to jest zaprzeczenie... Religii, katolicyzmowi, wszystkiemu. Ci, dem, ci, co mienią się demokratami, czy to lewicowi demokraci, czy hadeccy demokraci, to, to słowo demokracja powoduje, że to wszystko marksiści są.
1: Tak nie uważam. To, pra, to, nie, to prawda. Znaczy, demokracja liberalna to jest z pewnością, to jest gwóźdź do trumny Kościoła, jeśli tak można powiedzieć, takiego określenia. Chociaż wiemy dobrze, że kościół przetrwa, ale kategoriach, nazwijmy to, publicznych czy politycznych, tak można to na pewno powiedzieć. Ale ja mówię o tym nie dlatego, żeby się zastanawiać nad, nazwijmy to, prywatną pobożnością czy religio- religijnością Tuska, która mnie kompletnie nie, nie interesuje. Ale ja mówię o, to, o tym, że jednak jest takie powiedzenie, prawda, że hi- hi- hipokry- przez hipokryzję okazuje się szacunek pewnego rodzaju wartością czy normą społecznym. I tylko w takim sensie o tym mówię, że Tusk hmm. jeszcze ileś lat temu uważał, że musi wykonywać pewne gesty, bo to mu dobrze robi, nawet jak w to nie wierzył, albo uważał, że to jest instrument władzy. Teraz już zmieniło się to tak w Polsce, że on uważa, że to mu szkodzi. Dlatego zniknęło to tak, mu do pom- tak mi do pomóż Bóg, które jeszcze kiedyś było obecne. No to pokazuje, oczywiście jeden z wielu czynników pokazuje, jak zmienia się otoczenie społeczne i, że tak powiem, ta wiara, nie tylko prywatna, ale wiara również w sensie publicznym jest wymywana z polskiego społeczeństwa.
0: No jest, Kościół tutaj bardzo dużo pomógł sobie w wymywaniu wiary z Kościoła w czasie pandemii, kiedy księża przestali być wierzący w prawo kanoniczne, a zaczęli być wierzący w prawo napisane przez urząd Morawieckiego na przykład. Czyli odmawiali sprawowania sakramentów, bo władza mi kazała odmawiać. Nie wolno odmawiać sakramentów, jak przychodzi penitent i mówi, muszę się wyspowiadać, to ksiądz ma możliwości odmowy ograniczone, no że jak o trzeciej w nocy mu przyjdzie, to może go ewentualnie przesunąć na ósmą rano. Ale nie może po prostu zamknąć kościoła i wpuszczać tylko 15 osób na mszę. To nie wolno mu tego robić. Kościół przestał być wierzący. Ci księża pokazali, że są niewierzący w prawo kanoniczne, doktrynę kościelną za wszelką cenę, że pójdę na stos, niech mnie Morawiecki wsadzi do więzienia, ale odprawiam mszę normalnie. Pokazali, że można przez internet, co jest nieprawdą, żeby spełnić wymogi prawa, to, że można przez internet. No to już tak rozmyli, wymyli ludzi z kościoła swoim zachowaniem. Nie mówili a na odwrót, że nie przez internet nie można wielu rzeczy zrobić. Jak ktoś chce być wierzący, to musi przyjść do kościoła i ja wam to umożliwię, nawet gdyby mnie wsadzili do więzienia. Takich rzeczy nie mówili, tylko mówili odwrotne rzeczy. To ci pan się dziwi, że się wymyło chrześcijaństwo Ja z się nie dziwię.
1: Ja się nie dziwię, tak wie, pan, tak pan konstatuje z taką a. zadumą, jak to, się, jak to się zmienia na naszych oczach jak się zmieniają obyczaje, sposoby zachowania Kler bardzo w
0: tym pomógł w okresie pandemii, po to ona była no i tak, i teraz mamy w Sejmie coś takiego, że niektórym przez gębę nie przejdzie słowo Bóg nawet bez wiary w tego Pana Boga nie przechodzi im, bo to już jest niemodne
1: to już jest niemodne trzeba się podlizać światu, Brukseli, Zachodowi a przede wszystkim Unii Europejskiej i unikać ile wlezie. Natomiast kiedy poprzednim razem żeśmy rozmawiali, to, żeśmy, to zachęcaliśmy do wzięcia udziału w Marszu Niepodległości. Tak. Nie wiem, czy Pan ma jakieś specjalne refleksje po tym, co się wydarzyło 11 listopada? Bo ja szczerze, mam, mam.
0: Tak? Mam, mam refleksje. O. Yy, na moich Jaką? dystępach ja nie dostałem mam. coś, co też na Marszu Niepodległości było rozdawane. To jest taki banknot, kiedyś z Kopernikiem, a obecnie tutaj jest tyle zer, że wychodzą poza margines. Gdzieś tam tu, przepraszam, wychodzą i zamiast Kopernika mamy Morawieckiego. Jest napisane pierdyliard złotych. Moim zdaniem pierdylion już nawet, nie pierdyliard. Yy, no i to jeszcze Konfederacja robiła takie ruchy, podejrzewam, że to ktoś z Konfederacji mi przyniósł na jeden z moich występów i na Marszu Niepodległości też te pierdyliardy były rozdawane, ale Konfederacja się pokazała, że to już jest zupełnie nie ta Konfederacja. Mm. Brown jeszcze ideowo powiedział polexit yy, i postawił kontr Polski, a Bosak już tylko tak ogólnikowo przemawiał i nie wiem, co on za kapustę wypowiedział z siebie. W Ameryce się <śmiech> mówi, sałatka ze słów. Czyli jakieś takie zielone, wypuszczał z siebie sałaty, kompletnie nic nieznaczące. Czyli ten marsz nie był ideowy. I konstatacja moja pójdzie o krok dalej. O. Dzisiaj w, 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 do, w do rzeczy, kiedy my tę rozmowę nagrywamy, czyli w poniedziałek w kiosku pojawił się tekst o incydentach. I nie było incydentów w tym roku. Ja opisuję incydenty na Marszu Niepodległości celowo. Uważam, że one są kluczowe i potrzebne. Pomimo, że są incydentami, czasami są nielegalne, czasami są bolesne. Nie tylko, że ktoś czerwoną rację przyniesie, bo to na stadionach też się dzieje nielegalnie. Tylko, że to, że nie było żadnych incydentów, świadczy o tym, że nie będziemy walczyli o niepodległość, że sprawa u tych Polaków, którzy poszli na Marsz masowo, że nie ma poczucia wyraźnego zagrożenia, że ja muszę czemuś postawić kontrę. Muszę spalić flagę unijną, muszę spalić flagę tęczową, muszę coś jeszcze zrobić poza tym, że tutaj jestem. Ponieważ nie było incydentów, mówi się, że to był najbardziej pokojowy marsz niepodległości, to ja to tak odczytuję. On ludzi tylko uspokoił w kierunku, zrobiłem z moją rodziną, maszerując pod flagą, na pokojowym marszu, zrobiłem z moją rodziną wszystko, co do mnie należy i ogólnie sytuacja jest spokojna, nie musimy robić nic więcej. Podczas gdy prawda jest taka, że sytuacja jest radykalnie niespokojna, Zagrożenie utraty niepodległości jest bardzo wysokie i nas to powinno prowadzić do takiego wnerwienia, ja jeszcze muszę zrobić coś jeszcze, muszę wywołać jakiś incydent, żeby ktoś usłyszał i zobaczył. Nie było incydentów, czyli naród jest uśpiony, uspokojony. W no takim nie kierunku, było, nie... Zrobiliśmy co trzeba, jest w porządku A dzisiaj wybraliśmy konia Do senatu Marszałka, więc
1: jest, znowu jest w porządku Wszystko dzieje się Demokratycznie jak należy Jest okej okay. No to można powiedzieć tak. Zostało to odfajkowane, bo to jest chyba w zasadzie o! Takie określenie. O! tego no. słowa, ale tak. ponieważ yerbę piję, to z, z fajką nie mam
0: pierwszego skojarzenia.
1: Ja może też z fajką bezpośrednio nie mam skojarzenia, ale określenie jest chyba dobre, odfajkowane. Bo rzeczywiście... odfajkowane. Dziękuję
0: za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.
1: Rzeczywiście tak tak było. I tutaj chyba też dobrym tropem jest to, że tym punktem zwrotnym w tym co się wydarzyło był, było to co stało się z Konfederacją. My żeśmy już też o tym mówili ze dwa razy nawet w czasie naszych programów, a to się tylko potwierdza że z nich jakby uszło powietrze. No, tak jakby, tak jak tym głównym motorem napędzającym ten ruch był sprzeciw wobec establishmentu i bardzo mocne stawianie tych, kwestii, tych, tych zagrożeń, o których tutaj była mowa, zagrożeń genderyzmem, zagrożeń wynikającym z tego, co Unia Europejska próbuje nam narzucić, no to w zasadzie gdzieś to zniknęło. Nagle się okazuje, że oni w zasadzie grają w tę samą grę, co cała reszta i są po tej stronie, co i wszyscy są, więc no, straciło Nie to ma taką...
0: opozycji. W tym no parlamencie tak, no. nie ma żadnej opozycji.
1: Są no, tylko PiS różne stwierdzi. warianty
0: tej pozycji, w której Polska jest w tej chwili.
1: No, PiS twierdzi, że jest największą opozycją.
0: Ale, ale mówi powin... nieprawdę, bo nie jest no nie, opozycją, no... wobec czego? Polexit to nie PiS. Niebranie dotacji to nie PiS. Kopcenie w elektrowniach, bo nie mamy na razie innego paliwa ani nuklearnych elektrowni to też nie PiS. Stawianie wiatraków to wszystko co te pierdyliony pieniędzy Morawieckiego to nie jest opozycja wobec tego co się dzieje, tylko to jest inne tempo.
1: Ale to zgoda. Znaczy, to zgoda. Znaczy mnie najbardziej zaszokowało, to już, jeśli już, bo chciałem już przejść do następnego tematu, ale skoro już e, Pan dalej pociągnął tę kwestię, że tak powiem w tę stronę, to, to ja dorzucę od siebie. Najbardziej szokującą częścią tych ostatnich wydarzeń, przynajmniej dla mnie, były dwie rzeczy. Po pierwsze, wystąpienie prezesa Kaczyńskiego w Krakowie. Po drugie, wystąpienie premiera Morawieckiego w Sejmie. A szoku, aż najbardziej szokujące było dlatego, że jeden i drugi zaczęli uderzać w takie retoryczne tony anty- A premier zapędził się tak daleko, że powiedział, że wskutek tych nowych rządów to Polacy będą musieli, musieli płacić podatek od samochodów spalinowych. A przecież to on się pod tym sam podpisał. A prezes Kaczyński wszystko wcześniej firmował, to co robił Morawiecki, czyli że tak powiem, takie prowadzenie nas za rączkę coraz bardziej, coraz bardziej w stronę podporządkowania Brukseli. I oni teraz. Stracili władzę i nagle całkiem innym językiem mówią, jak komedianci, którzy wchodzą na scenę jeden zakłada w pierwszej scenie gra, nie wiem, królewne, a potem gra rycerza, a potem wojskowego. Zmieniają tylko stroje i w zasadzie na tym się ta cała historia kończy. Tak i naród ma się znowu
0: nabrać na to, że oni są opozycją i gdyby kiedyś znowu przyszli do władzy, to zrobią reformę sądownictwa, postawią opór Unii Europejskiej, nie dopuszczą tych klimatycznych rzeczy wszystkich, nie dopuszczą tęczowych piątków w szkołach, przy zapisów wszystko to, czego mieli nie dopuścić, to się stało, a reforma sądownictwa się nie stała. Ale teraz będą znowu, Sakiewicz się reklamował, że musimy obronić wolne media, a przepraszam, bo my występujemy w gazecie, a ja cały czas jestem swobodny od tych powiązań. Może panu jest niewygodnie, no, że ja, ja teraz pan, będę... Pan mówi co pan chce, ja mówię co pan Konkurencję ja wspomniałem. Sakiewicz, Gazeta Polska to ja kiedyś przywoziłem sobie do Ameryki, żeby poczytać, a po jakimś czasie, jak to była obrzydliwa tuba PiSu się zrobiła, to przestałem to kupować, bo się nie nadaje po, na podpałkę nawet. I teraz on znowu będzie zbierał pieniądze na, na to, że on obroni wolne media. Ten aparatczyk no tak. pisu przez wiele lat.
1: Na temat kolegi Sakiewicza się wypowiadał, nie będę, to są no pańskie jest. słowa. Przepraszam, Natomiast, możemy wyciąć. Nie, proszę bardzo, to jest, jak mówię, pańska opinia, ja nie muszę się z nią zgadzać. Natomiast ja patrzę na to, na to w bardzo podobny sposób. Znaczy, patrzę na to tak, że to, co mnie najbardziej interesowało, tak naprawdę, i to, co sprawiało, że można było przynajmniej na początku sądzić, że pis oznacza realną zmianę to było mocne postawienie sprawy naszej niepodległości I to, co było nadzieją, dla mnie przynajmniej, to było to, że się przeciwstawili temu pomysłowi w 2014 roku Unii Europejskiej, żeby przymusowo relokować uchodźców. Oni się temu rzeczywiście postawili, dzięki temu wygrali wybory. Potem nawet coś tam próbowali twierdzić, że będą bronili polskiej racji stanu i że nie ulegną. Ale jak przyszedł Morawiecki, to po prostu tak, to jest tak jak z Konfederacją. Powietrze uszło, zaczęło się ciągłe kłanianie podporządkowywanie, zmiana języka to od razu widać, to znaczy wszystko jest w nieszczere, oczka latają tak. język się zmienia, Pojęcie. się latają, tutaj... noc się wydłuża Pinokio tak, się tak,
0: pojawia byłem, to to
1: potem byłem dobrze, na trochę. grobach
0: z mamusią hmm. moją e, przed wszystkich świętych e, i wujek mi powiedział że w Płocku a ten mój wujek to raczej antykościelny się zrobił i taki, że woli Tuska od Kaczyńskiego. On skonstatował, że w Płocku za czasów PiSu pojawiło się kilkanaście tysięcy pakistańców, jest cały obóz, bo petrochemia coś buduje, tam Orlen V czy coś no to mówili to co Pan przywołał teraz w 2014, że zatrzymają imigrację, a jednocześnie zrealizowali imigrację w takim jednym niech się Płock odezwie pod tym programem. Ile tego jest? Bo mój mój wujek twierdzi, że jest 14 tysięcy pakistańców w jakimś ogromnym obozowisku. No już do Płocka nie pojechałem patrzeć i że oni budują petrochemię. Sami faceci. Co oni będą robić za chwilę? Może już coś teraz robią.
1: Znaczy, PiS niestety przez te wszystkie lata udowodnił, że że tak powiem, zachowując pod koniec, bo to też nie zawsze tak było, ale przynajmniej zachowując pod koniec tą taką ojczyźnianą retorykę, można prowadzić politykę pełnej uległości w stosunku do Unii Europejskiej, podpisywać się pod tym wszystkim, co Unia Europejska ch- chce, jeździć tam i się poddawać, wycofywać się z, z tych ostatnich jakichś tam elementów naszej twardej postawy i wszystko to robił dlatego, żeby, bo inaczej raczej się nie dało, bo taka jest konieczność. Bo jak nie, to coś tam. No jest, Konieczność okazała się jest taka, że jak tak robił, to y, ludzie już mieli tego dość i jakaś część ludzi albo na wybory nie poszła, albo się przerzuciła na drugą stronę. No tak to, tak to y, niestety... No dobra, dało. ale co teraz? Bo teraz to już stracimy
0: niepodległość w, w szybkich krokach, bo ludzie się ja... nie będą obcyndalać tylko. kto ja się obcyndalał szczerze. wobec narodu, tak jak Tusek no poszedł na ten ślub kościelny, bo tak wypadało w Polsce. No to PiS stawiał opór w słowach, ale nie w czynach, a ci już nie będą stawiali oporu, tylko powiedziano się, tak jest dobrze, że było jedno wielkie państwo tak. europejskie, bo przecież my nie potrafimy się sami rządzić. Widzieliście Jarosława przez te wszystkie lata, no nie
1: umie rządzić. To lepiej, żeby Urszula von der Leyen nami rządziła. <grym <innen> <grym <w jasne> <grym w jasne> nie, no to jest to, to, to tak. To znaczy, jedni udawali, że nie chcą. A o. drudzy nie udają, że nie chcą. O, i to jest ta fundamentalna... Nie bez powodu rodzica. to pan jest redaktorem
0: naczelnym, bo otwajkowanie pan wyszukał, a ja tylko umiem tak ogólnie.
1: A jeszcze nie, redakcja nie ogólnie. jest potrzebna. Ale to ja tylko powiem, gdzie jednak pokładam pewną nadzieję. To znaczy... Ja pokładam jednak pewną nadzieję w polskim narodzie, mimo wszystko. To znaczy uważam, że paradoksalnie może i dobrze się stało, że PiS te wybory przegrał, ponieważ, że tak powiem, zniknęłem ten, zniknął ten element takiego paraliżu, że nie wypada, bo to nasi, bo to prawica, no to nie można ich tak krytykować, oni się starają, chcą, nie wychodzi, no cofają się, bo może nie można. Te wszystkie, to całe alibi zniknęło. I w związku z tym liczę na to, może się przyliczę, Ale często tak bywało, że ten duch narodowy, czy to poczucie obrony niepodległości i suwerenności nagle w Polakach zbierało w sytuacjach wydawało się beznadziejnych. Może też tak będzie, a może tak nie będzie. Ale mówię przynajmniej, gdzie widzę pewną nadzieję. No, to znaczy, jak już jest Tusk z całą tą swoją czeradą, którzy nawet się nawet nie ukrywają, że najchętniej by nas oddali pod rządy Ursuli, to może wreszcie to ludzi w jakiś sposób poruszy. Bo jakby tego nie było, tylko byłby pan Mateusz, który by twierdził za każdym razem, że nie ma innego wyjścia to jest bezalternowość, alternatywy, musimy to zrobić, a jednocześnie yy, yy, cały czas byłoby to w imię Boga, narodu, ojczyzny, no to tego, ten potencjał sprzeciwy by się nigdy nie mógł narodzić, byłby sparaliżowany, no bo jak to tak zrobić, żeby się tak sprzeciwić, prawda, a to nasi, no, a, no, a dobrze, no, dobra. Dobra, Może pan
0: kombinuje w dobrą stronę, ja czekam, bo ja z kolei... <głos> ja też e, czekam. No. Po drugiej stronie ten czy <głos> siedząc, Myślę o tym, że może nam Pan Bóg pomoże w taki sposób, że wprowadzi nowe czynniki, i Związek Sowiecki upadł sam. Myśmy protestowali, mieliśmy rok 56, 70, Solidarność, potem była i tak dalej, więc były jakieś nasze protesty, ale Związek Sowiecki i cały ten układ się nie zawalił z powodu naszych protestów ani z powodu solidarności. Stan wojenny udowodnił, że się nie zawalił. On się zawalił z powodu zmurszałej struktury własnej wewnętrznej. No to może teraz Unia Europejska się po prostu sama zawali, nie pod wpływem naszych działań, jakichkolwiek, tylko Pan Bóg zarządzi tak, że ona ona jest zmurszała. I że kolaps nastąpi i, i gdy nastąpi No to tak jak po pierwszej wojnie światowej nastąpił upadek wielkich mocarstw i zrobiło się miejsce, żebyśmy my własnymi siłami zbudowali niepodległość, bo inne siły zniknęły. Więc jak zniknie Unia Europejska, to może znowu własnymi siłami zbudujemy niepodległość.
1: Może tak być, być, ale a propos odwoływania się do patrzności, to mi z kolei się skojarzyło z wydarzeniem, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, nawet rozumiem, że po sąsiedzku u Pana, to znaczy w Teksasie. Tak jakby Pan
0: mówił, że Hiszpania jest po sąsiedzku ze Szwajcarią mniej więcej, ale dziękuję za uwagę.
1: Okej. Jakby pan powiedział, że coś się wydarzyło ze swojej perspektywy w Czechach czy, czy, czy w Niemczech, to ja bym, ja bym uznał, no tak, no to jest z pańskiej perspektywy podobnie no tak, ale okej. Okay. Nie, nie spierajmy się o to, czy to co rozumiemy przez sąsiedztwo w Stanach, tak czy inaczej? Papież odwołał, pozbawił funkcji biskupa ordynariusza, biskupa Josepha Stricklanda z Teksasu. To taka bardzo ważna postać, my żeśmy też o nim parę razy chyba wspominali w naszych rozmowach, bo tylko jeden z niewielu potrafił się przeciwstawić właśnie temu genderyzmowi, LGBT i, i, i po prostu porządny katolik. No to, to trzeba powiedzieć, wielu takich nie ma, no to papież go odwołał i, i, i on udzielił wywiadu tuż w zasadzie, tak przed naszym programem to oglądałem, kiedy też właśnie był napytany, no to co on teraz zrobi co co się będzie działo, to on mówi głównie o tym, że się będzie modlił za papieża i że, y, 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 że wierzy w opatrzność i że wierzy w Boga, no to oczywiście pod tym względem to się wszyscy zgadzamy, ale, ale odwołanie biskupa Stricklanda to jednak jest coś nowego, mam wrażenie. E, no, to jest ruch polityczny, nie? Nie podoba się hmm. Franciszkowi,
0: który jest Marksistą, liberałem osobiście z Ameryki Południowej przyjechał, peronistą jest, jemu się nie podoba Kościół, tak jak Obamie się nie podoba Ameryka i doktryna kościelna mu się nie podoba, oceniam wyłącznie po czynach, nie wiem co ma w głowie
1: po słowach, bo on to mówi on
0: tak, no mówi, no nie podoba no mu się mówi. to tam trzeba zreformować, to klimatem się Kościół ma zająć, nie, nie zajmuje się katolikami, tylko się zajmuje klimatem nie zajmuje się doktryną, tylko się zajmuje y, różnymi zjawiskami oraz nominacje które robił, jakiegoś zboczeńca z wyrokami ustanawia y, sędzią w sprawach właśnie takich, które dotyczą zboczeń i tak dalej, i jednocześnie usuwa tradycyjnego biskupa, który na pierwszy rzut oka wygląda jak biskup katolicki, a nie jak ksiądz towarzysz Pieronek. Był kiedyś taki rzecznik episkopatu. Bardzo sprawny, ale on miał... Krucyfiks na dewisce schowany gdzieś tam w kieszonce, wstydliwa rzecz jak chodził do Moniki Olejnik, żeby jej tam oczu nie wypalił ten krucyfiks. Stąd na dewisce nosił gdzieś ukryty w garniturku, chodził, no tylko koloratkę miał tą, chwała panu, że miał w ogóle. Teraz wielu chodzi rozhełstanych pytam, ja mam zdjąć obrączkę jak ty bez koloratki przychodzisz? Człowieku, księdzem jesteś. Ten biskup na pierwszy rzut oka wyglądał jak biskup. Wyglądał jak biskup Legadał Lefem. Wyglądał jak
1: biskup i działał jak biskup.
0: Tak, i działał, realizował doktrynę kościoła, trzymał się przepisów, yy, nie folgował sobie w kierunku, no skoro mam w parafii dużo płacących na tace tęczowców, to może ja przymknę oko i jak Nancy Pelosi przyjedzie do mnie, to ja jej udzielę komunii świętej. I Biden jak przyjedzie, oboje zwolennicy aborcji publicznie, wielokrotnie hmm. mówili, że są zwolennikami aborcji. Nie, dopuszcza. zwolennikami są, bo to są prawa kobiet. To ja im, inni biskupi tak robili, to ja przecież dam no, prezydentowi, nie dam komunii świętej. Strickland nie. Strickland mówił, że trzeba ich oficjalnie ekskomunikować i nie udzielać komunii w żadnym amerykańskim kościele. No i najpierw mu kontrolę przysłali z Watykanu, kontrola nic nie wykazała, a teraz niezgodnie z procedurą jak twierdzą prawnicy kościelni został usunięty z urzędu pytanie, czy w związku z tym, czy został bo Franciszek zrobiłem sobie notatki nawet zastosował, że, że papież może ale może pod pewnymi warunkami gdyż, i tu są moje notatki ołówkiem zrobione, kościół to jest monarchia absolutna, ale papież nie jest władcą absolutnym a jedynie regentem. I w związku z tym, pomimo że Kościół jest monarchią absolutną, panującym jest Jezus Chrystus, papież jest regentem na czas nieobecności władcy i regentowi nie wolno robić wszystkiego, co mu się podoba. Nie wolno robić mu wszystkiego, co robi władca.
1: Nie, to wszystko wszystko prawda, tylko tak jak mówię z tej rozmowy z biskupem Stricklandem zrozumiałem, choć mówię, to była jego pierwsza wypowiedź publiczna, że on się zamierza podporządkować tej decyzji, która rzeczywiście sama w sobie, gdyby ją w kategoriach formalnych czy kanonicznych rozpatrywać, jest kompletnie pozbawiona podstaw, ponieważ wszystko to odbyło się prostym wpisem, że z dniem takim i takim pozbawia się biskupa Stryglanda funkcji biskupa ordynariusza i koniec. No, nie ma żadnego sądu. No to tak jakby ktoś, sąd
0: jakiś wydał wyrok, skazuje się faceta na śmierć, hmm. no bo przestaje być y, urzędującym tam sufraganem diecezji, nie? Czyli księciem, tak. księciem kościoła. Biskupem zostanie do śmierci. Nie można zmyć święceń biskupik z biskupa, więc biskupem będzie, ale biskupstwa miał nie będzie. No nie Urzędu. Będzie, no to
1: jest, zresztą właśnie to jest też ciekawe, co będzie dalej, no bo... To jest, jak mówię, znaczy, to jest też taka demonstracja tej, 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 tego pomieszania ról między byciem regentem, czy byciem kimś, kto jest tylko reprezentantem, a kimś, kto sobie przyznał arbitralną władzę absolutną w stosunku do wszystkich innych. Jedna rzecz mnie też uderzyła, bo to praktycznie ta dymisja, czy to zdymisjonowanie biskupa Stricklanda było odnotowane praktycznie przez wszystkie media i CNN, i BBC, i New York Times, i cała reszta. Ale bardzo ciekawym językiem oni to robili. Bardzo ciekawy język, że tam Papież walczy o sprawienie, żeby Kościół wreszcie stał się postępowy i usuwa te złogi, które mu w tym przeszkadzają. No Po prostu nawet piszą otwarcie o co chodzi w tej całej historii.
0: No i sam fakt, że źli ludzie popierają akurat tego papieża jest świadectwem o tym papieżu.
1: Tak. I myślę, że to jest to świadectwo, które na tym możemy poprzestać. Już żeśmy też wcześniej o, o tym, co uważamy, temat papieża mówi. Ja jak mówię, usunięcie biskupa Stricklanda to jest, jakby to powiedzieć, nowy poziom obłudy i nowy poziom walki z Kościołem, jaki Watykan obecnie prowadzi. Tak.
0: I zastanawiam się, czy powiedzieć panu, co na kazaniu powiedział ksiądz mój tutaj, do którego jeżdżę czasami.
1: No to niech Pan mówi i na tym zakończmy.
0: Tak. Najwyżej się utnie. To mi pasuje do tego. Ten ksiądz kiedyś był w wojsku i (gryw) powiedział, że miał bardzo dobry słuch, na patrole chodził. Kiedy już zrobił błogosławieństwo wszystkiego od ołtarza i tak dalej, stoi przodem do ołtarza i już miał schodzić, nagle się odwraca do wiernych i mówi, że słyszałem, jak ktoś tutaj mówi inną wersję modlitwy pańskiej. Wiem, że w Watykanie zatwierdzili nowe, papież Franciszek zatwierdził nowe tłumaczenie Ojcze Nasz, ale nie należy, i proszę w moim kościele tego nie robić, poprawiać modlitwy, którą napisał sam Jezus Chrystus. To jest postawa normalnego księdza. Nawet jeżeli w Watykanie coś wydali, jakiś dekret. No to zwykły ciura kościelny, powinien wiedzieć lepiej i pouczyć swoich wiernych. Pełna na, to takich postaw więcej drodzy księża w Polsce, bo Strickland, to, że został usunięty, to powinien być jakiś znak dla wierzących jeszcze księży w Polsce. To I biskupów, my o tym nie opadamy z i Lisickim, i dlatego, że o, jakieś tam politycznie coś w Ameryce i Episkopat padnie, czy coś. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest trzech biskupów w tej chwili znaczących, o których słuchamy. Lisicki zna nazwiska, zaraz powie. Oni mają być przykładem prawidłowej postawy księdza.
1: No, powiem tyle, że poza biskupem Stricklandem to jest na pewno biskup Schneider, kardynał Berg i kardynał Miller. Myślę, że to są te nazwiska, które powinny, do których należałoby się odwoływać w tej sprawie.
0: To teraz już amen, zdecydowanie.